0: y cómo la inteligencia artificial de alguna manera pareciera que está amenazando mi oficio, mi profesión y mis ingresos en el futuro. No, veámoslo más bien como una bendición. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Siempre una hemorragia de placer venir a compartir contigo ideas, conceptos y tendencias para poder construir tu bienestar en tus propios términos. Y hablando de tendencia, hay una vaina que tiene tiempo en boga, que de alguna manera está circulando la mente de la mayoría de los profesionales y emprendedores en estos tiempos modernos, en esta nueva revolución digital, como me gusta a mí llamarlo y que preocupa con respecto al futuro de los oficios y las preocupaciones. Y es que para entrar en materia de una vez e ir al grano, justamente todo lo que es el tema de la automatización del mundo, este tema de la inteligencia artificial, si me va a quitar el trabajo o no, me va a dejar sin negocio o no, la verdad es que está rondando la cabeza de la mayoría de las personas, inclusive a mí mismo me pasó. La realidad es que vivimos en un mundo donde yo creo que el único factor constante es el cambio, y, naturalmente, desde el advenimiento del Internet a finales de los años 90, con toda la burbuja tecnológica de inicios del 2000, y ya después de 20 años de historia, más de 20 años de historia, a la fecha de esta grabación, pues yo creo que podemos decir que la tecnología sin duda llegó para, de alguna manera, impulsar la productividad, para, de alguna manera, hacernos mucho más eficientes. Y lo hemos visto en múltiples ámbitos, ¿no? Desde lo más común y mundano, como, por ejemplo... Los peajes o como le llaman acá en Estados Unidos, los tolls, que antes, hace unos cuantos años, uno tenía que pasar y darle una monedita a una persona. Después los empezaron a automatizar con que uno pagaba y tiraba la monedita en una máquina. Y hoy en día ya tú tienes un bichito ahí conectado y pegado al vidrio con un lector y un sensor óptico donde ya no necesitas de un humano en los peajes de automóviles, sino que ya pasas y eso está automatizado. Lo hemos visto también en la banca, con el advenimiento de todo lo que es la banca en línea. Eh, inclusive, al menos aquí en Estados Unidos, hay telecajeros, los ATM, ¿no? Los telecajeros también que, que tú conoces, pero también hay unos cajeros robotizados donde tú vas hablando con una especie de, de bot y te va, te va atendiendo. Lo hemos visto también incluso últimamente a la fecha de esta grabación. Yo lo he visto mucho ya, evidentemente, en las tiendas. Tú vas a muchos supermercados y evidentemente ya está en la línea donde la semiautomatización automatización llegó y tú puedes pagar por ti mismo sin necesidad de, de una persona que esté operando el puesto de, de venta. Lo he visto, por ejemplo, en los Walmart, también acá en los Estados Unidos. Y recientemente incluso hay una tienda que, cuando yo voy a Orlando, hay una tienda que valga la cuña, se llama Uniqlo, donde venden ropa con cierta tecnología para distintos tipos de clima, para calor, para frío. Y en ese sentido a mí me impresionó porque fui y después lo vi pasar en Sara cuando acompañaba a mi esposa que ya hoy en día no trabajas con un cajero, con una persona que te atiende, sino que ya automáticamente tú tiras la ropa en un recipiente, la ropa ya tiene un sensor, y el recipiente detecta cuántas prendas y cuáles prendas metiste allí, automáticamente va una maquinita que te dice cuánto debes, pagas, tú mismo metes tu vaina en una bolsa y sigues adelante. Pero también la tecnología evidentemente ha llegado a, al mundo financiero, ha llegado al mundo también de la salud, ha llegado incluso al mundo de mercadeo. Yo que ahorita estoy más que nunca sumido, cada día más convirtiéndome en Julio Marketing, me estoy metiendo en todo lo que es el tema de mercadeo digital y automatizaciones. A la fecha de esta grabación, recientemente, en diciembre del año 2022, me puse a jugar con una nueva plataforma que se que se llama ChatGPT, que básicamente es un bot de inteligencia artificial al cual tú le puedes preguntar cosas y te contesta. Y te contesta, la verdad, es que con relativa coherencia, buena sintaxis, aunque naturalmente cuando le empecé a hacer preguntas financieras, bueno, me, me respondió unas cosas ahí que no son necesariamente las recomendables, pero la redacción estaba relativamente bien. Inclusive yo mismo estoy jugando con otras plataformas de inteligencia artificial de escritura, como por ejemplo Jasper uh, e incluso eh, recientemente vi, yo que tengo amigos en el sector de diseño, en el sector creativo, que hasta ya están saliendo plataformas de inteligencia artificial donde tú le das un comando y te diseña lo que sea que tú pides. Entonces, claro, aquí uno se pregunta, ajá, pero ¿cómo van a cambiar los trabajos en el futuro, los negocios en el futuro? ¿No me va a quedar sin chamba, te estarás preguntando, ¿no? Y la verdad es que de una vez te respondo desde mi perspectiva, desde mi humilde interpretación de los hechos en esta revolución digital, y es que yo creo... Con la información que tengo a la fecha de esta grabación, que la inteligencia artificial no necesariamente va a reemplazar al humano, ¿no? Dado los atributos que tenemos los humanos en particular, como por ejemplo el uso relativo de la empatía, el uso de repente del, del sentido común y naturalmente este sentido común y esta empatía ayuda a que cualquier output, cualquier entregable que nosotros hagamos en el ámbito bien sea escrito, en el ámbito de la asesoría, en el ámbito del diseño, esté mucho mejor adaptado a la realidad de la persona o el cliente. Por supuesto, la comunicación más efectiva siempre va a ser la humana. Pero yo más bien veo todo este fenómeno de la inteligencia artificial así como una especie de, no sé cómo llamarlo, será asistente virtual. Sí, es, es como un rol más de asistencia que naturalmente va a permitir que nosotros hagamos tareas más mundanas en un menor tiempo, de forma tal que podamos ser mucho más productivos, eficientes, hasta tener tiempo libre para hacer vainas que nos gusten. En ese sentido, yo lo veo muy, muy positivo. Y bueno, te quiero contar una anécdota de cómo yo he abrazado estos cambios, estos, esta llegada, por ejemplo, de la tecnología a, a mi industria, que es la industria financiera de asesoría y de inversiones. Y después de contarte mi anécdota, lo que te quiero dar son cinco consejos para poder minimizar ese temor o inclusive, si nos vamos al aspecto bioneuro de la bioneurofinanza, potencialmente hasta la ansiedad de que cambie el status quo y de que tú pierdas tu estabilidad laboral o de negocio a causa de esta inteligencia artificial. Empecemos con una anécdota de cómo lo he vivido yo. Fíjate que yo a la fecha de esta grabación, ya mi carrera está llegando o llegó, mejor dicho, a la mayoría de edad. Ya a la fecha de esta grabación, ya yo estoy rayando los 18 años de experiencia en la industria de inversiones, en la industria financiera, ya 10 años como consultor independiente, desde que, bueno, a la fuerza me tocó eh, de alguna manera emprender. Pero te, te quiero rápidamente pasear por cómo venía funcionando particularmente la industria de la asesoría de inversiones. Fíjate que si tú ves películas tipo Wall Street o El Lobo de, de, de Wall Street también, naturalmente tú veías que, bueno, desde los años 80 estaba la figura del corredor de bolsa, que era el tipo encorbatado, o las mujeres también, porque las había en menor cantidad, pero también las había básicamente detrás de un teléfono con un poco de pantallas, viendo precios, gritando, compra, vende, no sé qué vaina. Pero fíjate que ya hacia mediados de los 90 empieza a ocurrir un fenómeno interesante donde la tecnología empieza a emerger y paso a paso empiezan a surgir las casas de bolsas digitales que con el pasar del tiempo y más adentrado hacia los años 2000 ya empiezan a democratizar más el acceso. Valga la cuña, entre ellas destacan en los Estados Unidos Charles Schwab, que ha sido uno de los pioneros en avanzar a nivel tecnológico y han sido vanguardistas en este sentido. Pero también está Interactive Brokers, que probablemente es un nombre que has escuchado mucho, particularmente si me escuchas de Latino o Hispanoamérica, que también han sido pioneros en este espacio de la democratización. Hoy en día, evidentemente, existen muchas más herramientas, pero esto fue evolucionando y dio paso a una serie de algoritmos. Después, hacia finales de los años 2000, nacieron lo que se conocen como Robot advisors, que ya lo hemos hablado. Y ya ha nacido entonces toda una industria emergente que tenemos que entender que aquel rol tradicional de lo que llaman en mi industria el Asset Manager o Portfolio Manager, que es la persona que efectivamente gestiona la compra y venta de los títulos valores para gestionar tu portafolio. Ese rol, que fue con el que yo me inauguré, por cierto, en el Grupo Mercantil en Venezuela, ese rol de asset manager, de portfolio manager, particularmente yo creo que está desvaneciendo, se está desapareciendo y particularmente desapareciendo cuando si al igual que yo crees en la inversión pasiva, entendiendo, eso lo expliqué ya en otro episodio, recuerda repasar ese episodio, entendiendo que la inversión pasiva de alguna manera es simplemente comprar un título valor, que nosotros recomendamos generalmente comprar los fondos transados en bolsas o mejor conocidos como ETFs, cuando tú compras eso y lo dejas quieto y dejas que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo, ¿tú para qué coño técnicamente necesitas una persona que te gestione el portafolio si eres fiel creyente, al igual que yo, de la inversión pasiva? Entonces, eso sumado a la tecnología, donde hoy en día lo puedes hacer muy sencillo a través de plataformas digitales y existen inclusive los algoritmos y robot Advisor, hace que esta tecnología, incluso la inteligencia artificial, ese rol en particular empieza a desvanecerse o empieza a desaparecer por completo. Fíjate que yo esta tendencia, yo soy muy observador. Eh, a mí me gusta mucho analizar, ver todo a 45,000 pies de altura, entender qué es lo que está pasando con la industria. Leo reportes anuales de qué está pasando con la comunidad, qué está pasando con la industria en sí, qué está pasando con la tecnología. Y no es que yo sea un visionario arrecho, sino que soy un observador y estudioso empedernido. O sea, se cae de anteojo que si tú estabas estudiando las tendencias, tú veías que mi rol, mi carrera con la que originalmente yo empecé en este mundo, pues estaba mutando y de alguna manera yo decidí con tiempo empezar a darle un giro a mi carrera. Fíjate que yo me alejé del rol de gestionarle portafolios a terceros y me fui para otra cosa, que es lo que hoy en día tú me conoces como Julio Finance, como el consultor y asesor, que está a tu disposición para ayudarte y guiarte en los procesos de diseño y construcción patrimonial, bien sea tanto en el plano personal como también en el plano de negocio. Pero ese cambio yo lo decidí de una manera intencional y consciente. Porque cuando yo vi toda esta serie de cambios, dije, pinga, aquí tarde o temprano esta vaina va a desaparecer. Los Asset Manager y Portfolio Manager se van a quedar sin trabajo y yo no quiero estar corriendo a última hora a buscar trabajo o aprender una nueva habilidad a última hora desesperado para ver cómo coño hago plata. Pinga, yo me voy a mover con tiempo y me voy a anticipar a eso. Según mis cálculos y a la fecha de grabación de este podcast, yo le doy. Ya veremos si me equivoco o no. Y si me equivoqué, me equivoqué. No pasa nada. No me da miedo predecir esto. Pero yo sí creo que le quedan como 15, máximo 20 años al rol del humano gestionando portafolios. Ojo, si ya hoy en día, a la fecha de esta grabación, existen los algoritmos, capaz es hasta menos. Y capaz me equivoco, pero porque me sobreextendí en la predicción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vi yo? Coño, Julio, ¿cuál es tu nuevo rol? Bueno, pana, mi nuevo rol... No es el de estar sentado frente a una computadora comprando y vendiendo lo que tú necesites para tu portafolio. Mi macro rol es ser un guía, ser un coach financiero, ser un coach de inversiones, ser un coach y guía, un sherpa de diseño y construcción patrimonial. Ser ese muro de contención que te separa a ti de tu siguiente gran error, de tu siguiente gran cagada por... Tu conducta humana, que a veces te lleva a tomar decisiones estúpidas y de alguna manera necesitas entonces a alguien que te guíe y que, te, como digo yo ahora, que te alinee los chakras financieros para que tú te mantengas dentro del carril. Ese siempre ha sido mi rol, a pesar de que el oficio principal era la gestión del portafolio. Pero con la llegada de la tecnología, toda esta vaina cambió. Y lo importante acá es naturalmente entender cómo esto me puede afectar, cómo esto puede incidir en un cambio perenne de mi oficio, de mi profesión o de mi negocio, y qué coño voy a hacer yo al respecto. Pero aquí la invitación concreta es a que en lugar de preocuparnos, nos ocupemos del cambio, no nos preocupemos por el cambio. Coño, me voy a quedar sin trabajo, se me va a joder el negocio. No, jo, Yo antes era copywriter y ahora hay una vaina que hay, ahora hay, que hay un software que lo hace. Yo antes era diseñador y ahora hay un software que lo hace. Yo antes era gestor de portafolios y ahora hay un software y un algoritmo que lo hace. Relájate, relájate porque de repente la vaina puede resultar más beneficiosa. Y es por eso que te quiero dar cinco consejos para poder minimizar el temor, incluso la ansiedad ante el cambio en la automatización del mundo y cómo más bien apalancarte en el cambio para que estés cada día mejor. Pero antes de continuar, si hay algo que te puedo agradecer, es que evidentemente si este podcast te ha dado valor, que hagas una pausa por unos segundos y me regales un rating cinco estrellas y si la plataforma te lo permite, pues también un review escrito porque esto va a ayudar a que yo pueda seguir acompañando y siendo ese Sherpa financiero para alinear chakras financieros a la mayoría de la comunidad hispana. Gracias a tu contribución con ese rating 5 estrellas y ese review. Y si me estás sintonizando el canal de YouTube, pues dale like, déjame un comentario, comparte, pero también suscríbete al canal para que veas todo lo que tengo para ti además del podcast. Y si me estás escuchando desde plataforma solo de podcast, también ve a YouTube y suscríbete. Te espero para que lo hagas. ¿Ya lo hiciste? ¿Listo? Buenísimo. Seguimos entonces para contarte más al respecto de estos cambios que vienen. Por eso, cinco consejos entonces para poder minimizar ese temor o incluso ansiedad que generan los cambios y cómo puedo yo tener una mejor actitud ante todo esto que está ocurriendo en el mundo respecto a la automatización del mismo y cómo la inteligencia artificial de alguna manera pareciera que está amenazando mi oficio, mi profesión y mis ingresos en el futuro. No, veámoslo más bien como una bendición. Consejo número uno, mira, asume las riendas de tu futuro. No te agüevonees, no te duermas en los laureles. Yo siempre te he dicho desde el inicio de este podcast y es algo que ratificamos y mantenemos vigente en nuestros programas de mentoría anual, hay que trabajar continuamente la mentalidad de crecimiento. Tenemos que ser aprendices eternos. El aprendizaje nunca para. Por eso hay que mantenerse haciendo formación continua, invirtiendo en ti, que eres tu mejor activo, invirtiendo en mentores como yo, que te acompañamos y te vamos a sacar la chicha para que des lo mejor de ti y estés pilas. No tengas la esperanza remota de que bueno, si me quedo sin trabajo, el gobierno va a sacar algún programa social para entonces ayudarme a pobrecito yo. Pobrecito yo, un coño de madre. Te pones las pilas tú y te actualizas y asumes las riendas de que tú y solo tú eres responsable en este sentido. Y particularmente tú que asumo que si me estás escuchando en YouTube o si me estás escuchando en el podcast y estás manejando un carro y tienes un celular inteligente, pues eres de la parte privilegiada de la población que de alguna manera tiene acceso a este tipo de cosas. Distinto a los que están por allí que no tienen acceso. Pero tú no tienes excusa. Tú estás aquí escuchando esto. Así que imagino que eres una persona preparada que de alguna manera puede aprovechar esto. Entonces, primero, asume las riendas, coño. Eres dueño de tu destino. Y tu futuro lo predices a través de las decisiones que estés tomando para prepararte para los cambios. Consejo número dos. Yo creo que en lugar de ver la vaina como una amenaza, me refiero a la inteligencia artificial, a la automatización, uno tiene que enfocarse, es en todo caso, en las potenciales ganancias de esta nueva tecnología. Entonces, la gran pregunta que te tienes que hacer es, coño, ¿cómo me benefician los cambios? Fíjate qué interesante. Si tú, por ejemplo, fueses copywriter, que vives de escribir, y yo te digo que llegó una herramienta que se llama Jasper o ChatGPT, que ahora tú puedes de alguna manera utilizarlo y que tú dices, coño, me va a quitar el trabajo porque entonces mis clientes van a utilizar un bot de inteligencia artificial. No, tus clientes no tienen tiempo para hacer esa verga. Yo mismo tengo co contratado a una persona que es copywriter de ventas ¿Por qué? Porque lo mío es copywriter creativo. Yo creo blog posts, yo creo podcasts yo creo videos de YouTube, yo creo clases, pero yo no creo copywriter de venta. Entonces esa persona no tiene que temer de que yo la voy a dejar sin trabajo. Porque más bien puede utilizar la herramienta para potenciar, agilizar, hacer más eficaz, eficiente, efectivo su trabajo gracias a esas herramientas que le permiten generarme entonces mayor contenido o copy de venta gracias a eso. En mi caso, ¿cuál es el beneficio? Coño, yo te voy a ser sincero. A ver, si yo estoy en este rol de guía, si a mí creo que te habrás dado cuenta que me gusta comunicar, me gusta hablar, yo me siento aquí en mi, en mi elemento, como pez en el agua, cuando tengo que hacer un video educativo, cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que grabar un podcast. Para mí lo que me gusta es comunicar y a mí me gusta dibujarte una bendita sonrisa en la cara cuando tú dices, coño de la madre, cómo no te conocí antes, al fin te entendí, desgraciado, te amo. Eso es lo que yo quiero que ocurra. Y como yo disfruto es eso, te podrás imaginar la frustración que yo sentía de estar clavado en una fucking computadora, en un Bloomberg, Comprando y vendiendo. A mí esa actividad me ladillaba. A mí lo que más, me, yo que más siempre disfruté era reunirme, almorzar con los clientes, sentarme, a reunirme con los clientes, conocer a la familia de los clientes, hacerme amigo de los clientes. Coño, la parte humana, la parte empática, la parte social de mi rol. Yo soy economista, es una ciencia social. Yo disfruto más la parte social que la ciencia. Y en ese sentido, a mí me ladillaba el trabajo mundano repetitivo. O sea, en vez de sentirme amenazado porque un software iba a ser mi trabajo, no pana, yo entendí que mi trabajo era otro, que yo disfrutaba otra área de mi negocio. ¿Cómo me beneficia? Coño, que ahora le dedico menos tiempo, a estar pendiente de un bendito portafolio en una pantalla y le dedico ahora más tiempo a la parte que más me ayuda a vivir mi propósito y a disfrutar lo que hago, que es la comunicación humana. ¿Me explico? Entonces, si tú te enfocas en las potenciales ganancias, ya dejas o pierdes el miedo y empiezas entonces de alguna manera a abrazar estos cambios con una visión, si se quiere, un poco más optimista. Entonces, segundo consejo, foco en las ganancias. ¿okay? Tercer consejo, es importante que tú entiendas hacia el estilo Simon Sinek, tu por qué o tu para qué, ¿no? Eh, tu propósito global, diría yo. ¿Cómo es esa vaina? Mira, porque ¿qué es lo que pasa? Recordemos que cuando de cambios se trata, el cerebro que es flojo por naturaleza te va a poner resistencia porque el cerebro por inercia y por ahorro de energía prefiere, vamos a la parte negro de bioneurofinanzas, el cerebro prefiere ahorrar energía para mantener quieto lo que está quieto. Entonces va a haber una resistencia natural al cambio y por esa razón una de las cosas es que el cerebro teme a perder lo que tuvo o el cerebro teme a perder quién fuiste. Coño, si yo dejo de manejar Bloomberg, si yo dejo de manejar portafolio, ya yo no soy el asesor que era. Ya va, pero es que manejar el Bloomberg, manejar el portafolio de inversión de mis clientes de forma manual, con mi propio ingenio y mis propias manos y mi propio foco, eso era lo que yo hacía, no el por qué o para qué lo hacía. Mi por qué, mi para qué es impulsar tu crecimiento y tu bienestar con inteligencia financiera a través de las bioneurofinanzas. Ahorita lo tengo mejor articulado el tagline de lo que hago. Pero siempre mi porqué es desde que yo arranqué mi carrera ha sido ayudar a otros. Vamos a ponerlo en términos más llanos, coño. Siempre ha sido ayudar a otros. Cuño, dibujarte esa sonrisa, verte feliz, verte bien, celebrar tus logros, no joda, desde el más bajo que es salir de una deuda a través de crédito hasta el más alto que es comprar tu casa, obtener tu patrimonio y empezar a generar tus fuentes de ingreso, montar tu negocio. A mí, yo soy adicto a tu fucking éxito. Yo no soy adicto a lo que hago, soy adicto al por qué lo hago. Cuando yo entiendo mi propósito global, mi por qué o mi para qué, es más fácil adoptar los cambios. Porque si te fijas, el julio que yo soy hoy, desde la perspectiva profesional, sigue viviendo su propósito, sigue viviendo su por qué, su para qué. Lo que cambió fue el qué es lo que hago por ti. Antes yo manejaba el portafolio directo. Hoy en día un software del coño lo hace por mí. Yo no me quedé sin trabajo porque ahora busqué otra manera, otro qué, otra actividad para poder ejecutar mi propio propósito. Y resultó que la actividad es compartir contenido en Instagram, crear este podcast, sacar el video de YouTube, dar mis mentorías, mis asesorías personalizadas, dar mis conferencias. Cambió el qué, pero el por qué no cambió. En tu caso, te invito a conectar con cuál es tu porqué o tu propósito profesional, porque cuando lo entiendes, te haces más flexible y de alguna manera más resiliente, maleable como el bambú, te haces más flexible al cambio independientemente de los vientos con los que te topes para poder abordar entonces nuevas realidades y nuevas condiciones del clima profesional o del clima económico mundial ante estas nuevas tecnologías. ¿Ves lo importante? Entonces cuando tú entiendes tú por qué es más fácil porque el qué ya no estás tan apegado y aferrada a ese qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo sueltas ya como que, bueno, ok, mantengo mi propósito, pero ahora no lo hago de esta manera, ahora lo hago de esta otra manera. ¿De acuerdo? Entonces es importante entender ese por qué, que sea el tercer consejo. Cuarto consejo. Bueno, si bien es cierto que la tecnología viene a automatizar y simplificar tareas mecánicas mundanas o tareas repetitivas o rutinarias mundanas, no es menos cierto que el factor humano no hay manera que la inteligencia artificial lo replique con excelencia. Y en ese sentido, el cuarto consejo es que tú te dediques a desarrollar y aprender lo que llaman las habilidades blandas. Es decir, enfocarte en el factor humano. Con tu permiso, vuelvo a mí porque a través de cómo lo viví yo quiero que lo extrapoles a tu vida. Bueno, si yo vi que mi trabajo era mecánico, estar en un Bloomberg, llevar un Excel, montar un reporte, si tú esa verga ya la lleva un software, bueno, buenísimo, pero no hay manera que el software calme la ansiedad de una clienta que acaba de quedar viuda porque su esposo falleció. Que este es un caso, un caso real, okay? gente que ha llegado a mis citas. Coño, su esposo falleció por COVID y ella recibió la plata que tenían acumulada juntos más el beneficio de un seguro de vida. La inteligencia artificial no le va a dar paz a esa clienta, no le va a dar calma. Solamente un humano empático puede entender y armar la estrategia y luego utilizar las herramientas automatizadas para ejecutar tal o cual estrategia de inversión. Pero el factor humano está allí. El comunicar desde la calidez, desde el entendimiento, desde la empatía, vuelvo y repito, ese factor no hay manera de automatizarlo ni sustituirlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué coño hice yo desde que vi que se avecinaban estos cambios? Me dediqué al estudio de la psicología, psicología positiva, teoría del cambio, psicología de la planificación financiera, psicología del dinero y la relación con el dinero, programación neurolingüística, principios de coaching ontológico. Ya te mencioné una serie de factores que tienen que ver más con la bendita conducta humana. Entonces, tu rol puede que siga vigente, pero tu rol es mantener el lado humano de tu oficio. Si eres copywriter, lo mismo. Yo puedo hacer que Jasper me escriba un artículo arrechísimo de cómo lanzar un nuevo negocio, pero esa chispa, ese toque, ese esas, esas, ajuste a la redacción que suene más chistoso, más humano, más empático. Un chistecito acá, una referencia allá, una analogía más allá. Eso solamente lo puede hacer un humano. Eso es lo que tú crees por ahora, Julio. Ya deja la guachafita. Entonces, esa herramienta no sustituyó ni te reemplazó. Esa herramienta te potenció. Y es por eso que necesitas entonces, a través del desarrollo de las habilidades humanas, asegurarte tu puesto en este nuevo mundo donde las tareas mundanas, ya han sido automatizadas gracias a las nuevas tecnologías. Y quinto, y no menos importante, ya para ir cerrando, el quinto consejo, entonces, es que tomes la iniciativa, toma la delantera. Fíjate cómo lo hice yo. Yo me anticipé y dije, pinga, fue duro. Al principio mucha gente me dijo que estaba loca, ¿okay? Muchas personas me dijeron, estás loco, ¿cómo vas a abandonar tu rol de web manager, tu corbata, la oficinota, el carrote, la vaina? Tú eres loco. Hoy en día, y eso que todavía no se ha cumplido mi predicción, pero hoy en día, a la fecha de esta grabación, esas personas que hace 10 años me llamaron loco porque me quería ocupar de la parte más humana, hoy me están pidiendo consejo, hoy me están contratando para llevarme a bancos, hoy me están contratando para llevarme a empresas de seguro, hoy me están contratando para llevarme a empresas de asesoría financiera para entrenar a sus equipos de venta en las habilidades blandas que nunca le pararon bolas, sino hasta ahorita que entendieron, coño la madre, este hijo de su madre tenía razón, y la tecnología nos alcanzó y ahora nos tenemos que diferenciar a través de un trato más humanizado. ¿Y quién es el experto en este peo ahora? El huevón este que está aquí, que estás escuchando, que estás viendo, que hace 10 años, cuño, se calzó los huevos para justamente empezar a ser pionero y justamente aquí estamos desarrollando algo que se está popularizando, que no es nada más y nada menos que las bioneurofinanzas, donde estamos buscando la coherencia entre la emoción, razón y... Y acción financiera, enseñando, comunicando y profesando las finanzas con un corte más humano, más empático, más digerible, más sencillo, más aplicable. Y en ese sentido, fíjate, cuando tú tomas la delantera, no solamente tienes la oportunidad de volverte pionero, sino también de empezar a enseñar a otros. Y más bien lo que haces es que tienes más negocio. Entonces tienes que tomar la iniciativa, tienes que abrazar los cambios con fuerza y empezar a implementarlos tú desde temprano para que cuando vayan adentrándose o afianzándose dichos cambios, ya te agarre a ti con la experiencia. En el caso, por ejemplo, vuelvo el paralelismo con el copywriting, no le tengas miedo a esas herramientas, coño, empieza a utilizarlas, capaz te ayudan a, a sacar artículos más rápido, a escribir con mayor eficiencia, a de repente acelerar tus procesos. Para eso están ahí las herramientas. Extrapola todo esto a tu carrera y encontrarás probablemente que también hay una bendición escondida en todos estos cambios que se están avecinando. Así que así sin más, Repito, cinco consejos. Asume las riendas de tu futuro. Tú y solo tú eres dueño de tu destino. Enfócate en las potenciales ganancias que pueden traer estos cambios, particularmente desde el ámbito tecnológico. Entiende tu por qué o para qué o propósito global. Desarrolla tus habilidades blandas porque no hay manera que estas tecnologías se humanicen del todo. El factor humano lo pones tú. Y, por supuesto, toma iniciativa y delantera. Dicen que el que pega primero, pega dos veces. Así que pica adelante y empieza a abrazar e implementar los cambios para que tengas ventaja competitiva en tu oficio, profesión o incluso en tu negocio. No me resta más que agradecerte y darte la cordial invitación a que si te quieres sumar naturalmente a una comunidad de gente pensante, gente que de alguna manera se han vuelto fan del progreso, fan de la prosperidad, pues te espero con muchísimo gusto en nuestros programas de formación. Te espero con muchísimo gusto en nuestras mentorías anuales para que sigamos trabajando y te podamos acompañar, tanto el equipo Fintelhop como yo, en todo este proceso de diseño y construcción patrimonial y siempre discutiendo temas de vanguardia también que pueden estar de alguna manera alterando la visión, pero que de alguna forma siempre es necesario volver al carril y recordar esa identidad Fintelhop que hemos venido trabajando por años. Así que te espero en nuestros programas de mentoría, te dejo los links y los enlaces. Acá en la descripción del episodio y pues te deseo una próspera, productiva, pero sobre todo enfocada y mente abierta durante toda esta semana para poder abrazar los cambios que se avecinan y puedas picar adelante para que sigas entonces construyendo tu bienestar y prosperidad en tus propios términos. Nos hablamos y nos vemos en un próximo episodio.